0: 反过来脱离开边疆，也完全解释不了中原。实际上，边疆跟中原加在一块儿，他们不断的共生演化的历史，才构成一个完整的中国史。而要解读这个完整中国史，你就必须得看到边疆跟中原之间不断的互动关系。而山西就是边疆跟中原之间不断的互动关系里面最重要的一个十字路口。所以我一直，我最近这几年在关注当中，我就开始把它称之为。山西是帝国之要。大家
1: 好，欢迎收听由大观天下志制,制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们很有幸再次请到我们的老朋友外交学院的施展教授，和我们一起来聊一聊晋北这块神奇的土地。那之前我和施老师已经聊过两期关于晋北的话题。主要围绕晋北地区的地理历史。那这一次，史老师将要带队前往晋北地区开展实地的田野考察。我们再次请到他和我们一起交流一下关于晋北这次旅行考察的想法。史老师跟大家打一个招呼。大家好，我是史展。这次旅行呢，呃，咱们的出发地是在北京，但是我们第一站是去的大同
0: 。对。那你为什么会选择大同这样一个地方作为第一站？呃，大同这个地方，呃，我觉得它是一个大大被低估的城市啊。就是咱们今天的中学历史教科书里面可能会提到，北魏曾经在大同做过首都，最多可能还会再提到。我也不知道现在中学历史教科书跟跟我当年学的时候肯定不一样了，多次改版，我不知道是否还有提到辽有五经，它曾经是五经之一西经。幽云十六州里面的那个云州西京，就是大概中学历史教科书最多也就提到这两点吧。但实际上把这个事儿展开来说，刚才咱们谈到这个山西晋北，它作为帝国之要，在历史上差不多直到中古以前，也说直到宋代建立以前，山西尤其是晋北，它是整个中国的政治秩序的一个发动机。这怎么讲呢？然后大同是这发动机里面的那个核心，啊、那是那个气缸<笑>、啊、对，所以呃，我的这个调查、调研、考察，我会把大同作为第一站。它是作为政治秩序发动机，怎么讲吧？咱们可以把这个历史大致的梳理一下，贯穿一下。实际上，在西汉的时候，可能人们一说到西汉，首先会想到的，除了这个呃汉高祖、汉武帝之外，一定也会想到他们之跟匈奴之间的关系。对。那么在汉高祖的时候，跟匈奴，汉高祖吃了一次大亏，吃这次大亏之后，他之后就跟匈奴长期的是一种和亲的方式来啊、呃、安排相互关系的。那么吃这次大亏就是著名的白登之围嘛，在白登山上被围了七天七夜下不来，最后是匈奴同意放他一马，才勉强跑下来。而白登山在哪儿呢？就在大同，就在离今天的大同市几公里十呃最多十多公里，就在那样的一个位置。所以，我一直很想到那个地方去看一下，就是那是怎样的一个地形、地势、地貌，它是怎样的一个军事地理结构，能够第一，匈奴能够把它围在那儿七天七夜，怎样一个地形、地势、地貌结构能够把它围住，然后以及又是怎样的一个地形、地势、地貌，让匈奴又没上来。接下来，在汉武帝的时候，汉武帝反击匈奴之前，大规模的征匈奴之前。曾经有过一次想玩阴谋诡计，结果那个没成功。其实是
1: 个试探
0: ，对，被匈奴识破了，就是马邑之围。呃，当时汉武帝用了呃那个人我忘了叫叫什么名字来着？哎，那位，反正用了一个一个人的一个计策，就是那个人到匈奴去跟匈奴忽悠，说呃我把这个呃汉的失虚实已经探清了，那么呃咱们带着大兵可以一直扑过去到汉地去好好搞点事儿。而汉武帝实际上在马邑那个地方埋伏了重兵，就等着匈奴呃傻了吧唧走进来之后，汉武帝的重兵就可以把匈奴单于一把拿下。那个地方叫马邑，马邑也在离今天大同不远的地方。从大同往西南走吧，呃，要要走一小段，但也不太远、嗯。呃，就是这两个地方，咱们从这个呃西汉的时候，你就会发现，呃，这两个地方它就构成汉和匈奴博弈的一个非常重要的关节点。之所以会构成这个关节点，那肯定是一个很重要的原因，就是匈奴经常是从这个地方南下的，经常从大同这个地方作为突破口南下。而之所以他要从这儿南下，呃，当然他也会从别选择从别的地方南下，比如从正北的那个榆林、延安那个方向南下，然后从偏西北的那个今天宁夏的固原、萧关这个方向南下。不是有首诗就提到萧关嘛？什么大漠孤烟直，长河落日圆、嗯。然后萧关逢侯骑，都护在燕然、嗯。这个萧萧关也是匈奴会南下的一个路径。还有一个路径就是走这个渔阳上谷，就是今天的北京这一带。北京这一带。但是匈奴最常走的还是大同这条线。其实这点比较有意思。假如我们
1: 回溯到汉代以前的话，秦朝在统一六国之后。嗯嗯他对匈奴的作战重点反而不是在东北方向，而是正北方向、嗯，就是最著名的蒙蒙田，嗯，收复这个河南地，嗯、就是收收复现在的河套地区，嗯，将呃秦朝的这个正北的防线，从现在的这个延安南部这一带，一直
0: 推到了。河北的阴山那一条线，如、嗯、果你用了收复，就是这个看从哪个角度来说了，<笑>因为这个河南地在更早的时候，河南地本来就是匈奴在那儿放马的，是后来那个呃赵武灵王他过去把那片给给抢下来了，然后、呃、过程当中又、呃、那个秦统一六国的时候又丢了，丢完之后秦始皇又过去重新把它再抢回来，呃，行吧，说收复也行、呃对，毕竟赵武灵王那会儿曾经抢下来过，对
1: 曾经曾经开发过，对但是。呃，这个地区我们就会发现，后来几乎很少见，呃，匈奴在这一地区发动军事行动。嗯，嗯一方面他在左翼、呃右翼地区，他在西路走呢，往往愿意打这个河西走廊。嗯，他尝试从河西走廊向东突。嗯，另一部分呢，他东路反而就开始走现在的大同这个地区。对，而且到了东汉，这个是吧？犯我强悍者，虽远必诛。以后，嗯嗯，匈奴南北匈奴分裂以后的匈奴内附
0: ，南匈奴就就
1: 在大同附近吗？对，这个汉庭就把他们安排在了现在的晋北地区，对，而不是
0: 说呃像之前那样给他放在了现在的鄂尔多斯啊，就是河套地这个地区啊。呃、对，那巴伊巴伊再往西，这早期是往在那边安排，到后来逐渐就放到了就全都放到了晋北。这个时候我们就会发现。呃，东汉以后，晋北地
1: 区反而成为了一个某种意义上的
0: 东亚的民族中心地区，是个多民族混非常混居的地方。对，那个就是这个事儿，我觉得这这事儿要说清楚，它又跟山西的地理结构有关了。就是山西是中国很特殊的一个省份，它的疆界几乎都是自然形成的，其他省份的疆界都呃里面或多或少都有人为画出来的结构。但山西的疆界几乎就是自然形成的，就是它的东界就是太行山，西界黄河，南界就是中条山和黄河，对，北界是呃，当然中条山它也是太行山的余脉了，然后北界也是长城，长城这个你勉强可以说是有点人为要素吧，但是人们在哪儿修长城，这也是跟自然地理有关。所以山西几乎就是一个自然形成的一个自然形成的一个省的呃边界结构，相对独立的地理单元，所以它被称作表里河山。那么山西这个地理结构，它就是刚才咱说的这这样的一个结构，最重要的东西两座大山把山西给夹起来，夹成一个平行四边形的结构，就是西边是吕梁山吕梁山脉。然后吕梁山跟陕北的黄土高原中间夹出来一个晋陕大峡谷，那就是黄河了，走黄河了。然后东边就是太行山，太行山跟吕梁山两个大山一夹，把山西中间夹出来一一连串的，有点一连串的谷地、嗯，对，一连串就跟穿糖葫芦一样，糖葫芦形状的一连串的谷地。然后太行山这就构成了中国在地理上自然地理上一个，咱经常说中学地理都学过，中国是有三大阶梯。青藏高原是第一阶梯，然后中间的这个呃若干个略略低一点的高原是第二阶梯，阶梯再往的东呃到了平原，这就是第三阶梯了。呃，太行山就是中国的第三阶梯跟第二阶梯之间的一个分界线。那么太行山它构成了两边一个呃很重要的这种这种呃分界嘛。构成分界有这种大山就意味着你交流起来交往起来很困难，呃，但是有大山。它又有另外一个效应，就是有大山对应的，它通常都会形成河，就是山只要够大，下面一定会形成河。那么，呃，穿行河在山中间穿行出来一系列谷地，这谷地又使得山呃两边又能够交通连连通起来。那么这些谷地对于这个山两边的人群而言，他们通过这些谷地山间的古道可以可以穿行，而在这个谷地的两端必会各形成一个重镇。呃，这这个我们看历史上从来都是如此。而太行山穿行太行山的，呃，有历史上有八条重要通道，被称作太行八行，而这八行里面，每这八行，每一行两端都是各有一个重镇。咱们看就是呃，最北边军都行，这就在咱呃北京的北边居庸关的那个地方、那个，对，那个叫做军都行、那个，燕山跟太行山的交界。那军都行南口的这个重镇，两两边各有一个重镇吧？南边的这个重镇就是北京。北边那重镇就是张家口，当然你要往从张家口往西再多走一点儿，就到大同大同。对，所以你夸张点说，那就是军都行南口的重镇就是北京，北口或者说西口的重镇就是大同。然后你要再往南边走，有一个行叫做景行，呃，中间还有一个那个普阴行，普阴行它的那个呃东口的那边就是东西向的了，东口的重镇就是保定。呃，西边的这个重镇是，我想是呃新州。新州对，然后这个再往南下，井行、井行东口的重镇就是石家庄，西口的重镇就是太原，就是这一系列的，我们会发现它有这一系列重镇，嗯、而这一系列重镇它就有一个很有意思一点，这就跟刚才咱们说的匈奴为什么更多的选择从山西这边南下，跟这有关了，就是在于。如果他们是从北平这边，从北京这边南下走河北平原的话，就有一个问题，他一路往南跑，如果山西那边从井陉这边穿出来，从太原方向井陉横穿一支军队出来，直接就能抄你后路，就抄了你后路。所以，如果他仅仅是从河北这边往南跑的话，呃，试图南下中原的话，他有被人断后路的危险，这这个事儿就很麻烦。而如果从大同南下的话，两,两边都是山，他从中间的谷地走，他只要保持一条线往前走，就无后顾之忧啊、呃。对，因为从山上很难下来人。然后，当然他有可能从河北过来人穿过井陉去搞你，但是呃，山西高，河北低，所以就是呃，在古代战争的时候，居高临下远远胜过仰攻。仰攻。对，所以从河北穿过来搞山西这事儿的难度就大于从山西下去搞河北的难度。嗯所以就是一个很简单的军事地理，出于这种军事地理的考虑，匈奴他也会优先选择从大同这边南下。他通常如果只有一支军队南下的话，他就走大同这条线往南走；如果是两支军队的话，可能一支从这个北京这边南下，一支从大同这边南下，两边遥相呼应。否则的话，这事儿就很麻烦。实际上，后来历史上就有过一次类似的案例，就是呃安禄山、安史之乱。安禄山这哥们儿，他是在北京这边起家的嘛？北京这边起家，从河北这边就、呃、一路往南打，非常顺。对，一路南下非常顺畅，就是中间差点出事儿。呃，当然咱站在安禄山的角度来说，差点出事儿，就是他往一路往南走的时候，走到半道呃，颜真卿他哥颜杲卿在这个当呃当时叫做真定，就是后来的正定，也就是今天石家庄。颜杲卿他是在真定这边是呃，那会儿还叫常山是吧？常山太守。呃，常山赵子龙就是石家庄赵子龙，赵子龙石家庄人，那个就是常山太守，呃、这个呃严杲卿，他一开始假装投降了安禄山，然后安禄山就那个给他高官厚禄，然后放心呃一路南下，奔着洛阳就去了。结果等到他离远离了呃常山，远离了真定之后，严杲卿在后面开始搞事了，就是一下把他的这个退路就给截断了。当时把这个谁把安禄山给吓坏了。就是差一点如果他这边退路被人截断了，差一点他就折掉。然后呃，刚回首，他回过身来，把延镐青给摆平了，把这条路给打通了。没想到李光弼等到他再南下的时候，李光弼又从太原给打回来了。李光弼就是从这个，他是应该是从那个朔方郡，就是今天的这个，呃，内蒙古巴彦淖尔那一带，从那一带的大军过来，先到大同，从大同再到呃太原。然后从太原出井陉，呃，又直扑这个呃长山，就是又把呃又把安禄山的退路给截断了。当时李光弼都给皇上的那个上书，李光弼跟郭子仪他们俩一块儿去搞这事儿，给皇上上书说，我们已经把这边搞定了，我们接下来准备往北直扑安禄山老巢，安禄山就没有退路了，那他基本就没戏了。只要潼关那边千万不要出战，潼关那边一定要守住。潼关只要能守住，给我俩月时间，这事儿摆平了。没想到潼关就没守住，结果这这这这这事儿就废了。所以就是这也可以看到，安禄山这就是一个反面案例。如果他只从河北进军的话，他后方实际上非常不稳。他为了稳定后方，他必须得在呃山西从大同那边从北往南得有他的一路人马。如果那边没有他的人马，那基本上这个这个事儿就会转成别人占据主动了，这也是跟刚才咱说的匈奴、嗯、他为什么从从这边南下，这是直接相关。对，刚才谈到
1: 安禄山之乱，实际上，呃，你已经涉及到了晋东北的四个角上的关键城市里面的东南角，嗯，啊、呃，就是赵子龙老家石家庄，啊、涉及到俩了，还还涉及到这个东北角呢，北京，呃，北京，这是两、啊、两个很重要的一条线，它是沿着东路。一直南北向的一条非常宽敞的大路，而且从历史上我们看，赵子龙出身常山这个地方就出武将对，说明作为一个交通关键的地方，它一直是一个兵家必争之地。这个地方的人习武的之风非常盛行对对。对，安禄山之乱基
0: 本就是腰斩了唐朝，而对本来一路安禄山是会被李光弼给腰斩的，<笑>对就是他的进军路线才会被腰斩的，结果没想到腰唐朝自个儿玩脱了，于是唐朝。呃，李光弼空间上腰斩安禄山，然后安禄山成功之后，时间上空斩了腰斩了这个唐朝
1: ，而唐朝的起起家其实就涉及了这四个城市里面的最后一个，就是太原。嗯、对，太原，李渊就是呃跟李世民就是在太原起兵。对，而太原这座城市，其实我们看在山西南北、东西南北四个方向上，它恰恰是一个最中间的。地方，嗯，对，而且是
0: 最核心的，也是兵家必争之地。而且太原就是刚才咱们说的这个山西中间的一串古地，有点类似于穿糖葫芦一样吧？呃，有穿糖葫芦，那糖葫芦就意味着有宽的地方，有窄的地方。呃，每个这种糖葫芦这种窄的口的地方，呃，又是必会有一个重镇。太原就是在一个窄口的地方有呃这样的一个重镇，北边是一个小小小盆地，南边是一个更大的盆地。中间这么一个口上，就是呃设置太原这样一个重镇。那么从这一串糖葫芦里面流过来的，就是汾河黄河的一个重要支流。呃，这今天什么汾酒啊什么的，都是都是从这儿来的。这样一个重要支流，而这个支流，就是刚你说到这个李世民他们家，李渊他们家能够从太原起家，这还是跟呃军事地理有关嘛？就是长安关中盆地，它对各个方向。呃，都是封口的，就是他在对关中来说几个重要的关爱。东边的函谷关，那这一夫当关万夫莫开，极其易守难攻的地儿。然后东南方的武关也、呃，那是也也不大好走。呃，南方的大散关是从这个秦岭，对，秦岭从这个关中到到这个四川盆地的，但是这个少有从大散关能够往北打，就诸葛亮尝试了几次，也也都没成功嘛。然后呃，西北角的萧关，萧关那边也是非常那个路非常难走，但是它也就是说呃，长安它对各个方向都是封口了，只有一个方向是开口了，就是对着太原的这个方向，其实是运城，呃，运城盆地对，
1: 几乎就是一条非常缓的黄河的流经而已，就是那那个地方非常平，然后黄河又宽又缓，非常容易渡河
0: 。嗯，对，就是黄河几字形。几字形下来，呃，之后倒是，呃，我想这是到了山西跟陕西、河南三省交界的地方，是几字形的往，往往最后那一个拐弯开拐了。嗯、而就在这个往最后拐弯要拐的这个地方，是几条重要的支流都汇入进来了，汾河、渭河、渭河啊，当然泾河是是基于渭河注入进来了。那么，呃，汾河、渭河这两条河，呃，他们在那个角的位置注入进来。关口那儿形成了一块呃广阔的平原，从那儿太原就可以直扑到长安，嗯，所以就是定都长安的话，你要是守不住太原，基本上这个首都就是危险的。后来我们去理解
1: 太原的时候，往往习惯于从您刚才说的中原和草原对仗的视角，习惯从一个南北轴向上去理解太原的重要意义，嗯，但是您刚才说这个李渊起兵进攻长安。这样一个方向其实是一个东西走向的方向，在这个意义上，太原同样是一个战略要地。而这个战略要地，它的意义呢，其实李渊起兵的这样一个历史惯性，并不是一个草原跟中原的惯性，其实它有点这个关东和关中的这种对对仗的这个传统。对，而这个传统其实是我们在南北朝时期看到的，反而会更加清楚一
0: 点。对南北朝时期，实际上啊，对，那就这就又回到大同了，又回到大同了。就是在呃，南北朝时期，北中国真正的中心就是大同。呃，南北朝北呃南朝是南朝这个宋齐梁陈什么的，基本上都是定都在南京，当时叫建康。而北朝，当然前面的五胡十六国什么五胡十六国那会儿，北边打得一塌糊涂。直到北魏把所有的小鬼都给平掉了，那会儿才算建立了北朝。而北魏的前期、中期，首都一直是定都在大同，所以就是那会儿整个北中国的中心是大同，不是什么其他的城市。而且就是这个事儿，咱再往前来来呃掰的话，你会发现这个在西晋末年八王之乱什么的，八王之乱。呃，就是这些一大堆司马王爷彼此打得一塌糊涂，都打成一锅粥了，而且彼此之间就是呃，全都杀红了眼了，根本上就不没有任何道义可言了，也没有任何人性可言了，就是，所有人都陷在巨大的恐惧当中嘛，就是杀，把所有的身边的姓司马的人几乎都给杀干了，然后最后打得精疲力尽的时候，还剩下的两个司马王爷各自瞄上了，哎，北边还有一堆胡人呢。我自个儿手上没兵了，我就把那堆胡人给动员起来，用他们来替我打仗。结果这胡人被你动员起来之后，很快就控制不住了嘛。所以就是呃，就进入了这个五胡乱华的一个阶段。所谓五胡乱华，实际上根本不是胡人自个儿发动起来的，完全是这种司马王爷就是他们自个儿瞎胡乱搞发动起来的。而发动起来之后，五胡乱华里面胡人的第一个胡人王朝。就是这个匈奴人刘渊所建立的，匈奴人刘渊所建立的这个，呃，当时叫做呃赵，他先叫做汉，先叫做汉，因为自认是这个刘家的女婿，他已经不是女婿了，外孙<笑>。对，呃，那个外甥，外甥，刘刘家的外甥，所以他就是那个历继承大汉王朝。对，立国的时候，他那个整个这个宗庙里面，最早祭奠的刘邦，到最后一个祭奠的是这个刘刘禅阿斗。就是说我整个所有跟汉有关的这些人，我都要祭奠一番。这是我们的这个前辈，而他当时起来搞事儿，就是在晋北搞起来的。然后他定都就定都在呃离石，那就是今天吕梁下面的一个地方，山西吕梁下面的一个地方。这个当然那个地方也没有办法严格的说晋北了，晋北晋中的一个交界的位置吧。反正就是这个，呃五胡乱华的起点也是呃几乎可以说是在晋北起来的。但肯定是在山西了，呃，几乎是在晋北起来。而为什么这个匈奴人会在这个地方搞起来？这就跟刚才你说的相关了，就是东汉的时候，安顿那些匈奴人已经开始大量的把他们安顿在晋北了。正是因为大量安顿在晋北，然后才这边这些匈奴人开始这个呃，最早期也没有什么太多想法，但是后来在曹操的时候，就是担心匈奴人有想法，曹操就把这些匈奴人给分成五部。分成五步之后，到了这个司马家的时候，就是搞这些匈奴人，搞得更不靠谱，更不地道。最后这匈奴人就反叛了，所以有了这个这个呃五胡乱华的第一步。呃，接下来就是在打成一锅粥，而中间起来的很一系列的强人，差不多能有一半都是在晋北地区起来的，就是五胡乱华时期，差不多一半强人都是在晋北起来、嗯，直到最后把所有这些小国全都给碾平了的拓跋鲜卑。建立北魏，而北魏首都就定都在大统。对
1: ，那北魏首都南迁之后，呃，很快就是这个孝文帝改革，就是迅速的汉化
0: 。对，
1: 然后就有了后来的汉化鲜卑跟非汉化鲜卑之间的一个分裂，就是后来的六镇之乱。对，而
0: 平定六镇之乱的又是晋北人的尔朱人，对，对尔朱荣，尔尔朱荣，尔朱家族，就是这个事儿就。他就呃很麻烦什么呢？就是呃在之前北魏定都在大同的时候，大同这处在长城沿线嘛，北边是游牧的地界南边是农耕的地界所以只要你定都在大同，就意味着游牧、农耕，呃两个世界、两种秩序你都能控制得了，两波力量、两种人群你都能动员得起来。因为呃鲜卑本身是游牧起家的，一旦迁都洛阳之后，就意味着你把游牧这一脉给丢掉了。而这一脉一旦丢掉，麻烦就来了。就是你不在，你到了洛阳开始全面的汉化，呃，改改汉姓啊，说汉语啊，着汉服啊，跟汉族通婚啊，等等一系列动作。你在南边就是跟这个呃极力的汉化，你不再认草原了，你不认草原，你就不能指望草原还认你嘛。而问题是你整个帝国的军事基础都在草原，都都来自于骑兵啊，你的军事基础都在草原。那这个事儿就很麻 烦， 你不认草原 了， 草原就不认 你， 就意味着你的军队不认你 了， 军队不 认， 呃， 不认 你， 那这个帝国的统治要想稳 定， 这是不可能 的， 所以就 是， 呃， 迁都到洛阳之 后， 过 了， 呃， 过了没有太长的时 间， 呃， 北魏就发生严重的内 乱， 就 是， 就就等于亡国了 嘛， 呃， 这个北魏六镇起 来， 然 后， 葛荣等等一帮这个流民又起 来， 就是不停的互相搞事儿。而真的把所有这一切这个事儿给摆平的，呃，又是刚刚你说的，来自于晋北那个地方，一个还挺好听的名字——秀容川，就是很秀丽的面容。秀容川在秀容川一带游牧的，呃，这个呃一一群一群人吧，耳珠、尔朱家族，耳珠荣把把这个秩序，把天下都给平定住了。嗯、而秀容川这个地方今天在哪儿呢？今天就在，我想那应该是在啊。呃恒北魏北岳恒山跟五台山中间的一个谷地，其实就是滹沱河谷地。对，滹沱河谷地，这个谷地它在今天属于山西忻州繁峙县。对，而滹沱河谷地，这个滹沱河一路流出来，穿过太行山，往东，那它就穿过的就是井陉，然后再往东走就进入到了石家庄。所以，呃，这就是构成中国历史，至少中古以前的历史、嗯。最重要的一个，刚才说的，呃，历史的演化的发动机，嗯、一系列秩序变迁的策源地、嗯，都是在这个在在这个晋北这边这边展开的。如果说中古以前的历
1: 史跟啊、呃、四个角上这四个点，嗯啊，榆、呃、阳就是北京，嗯，然后长呃长山正定，嗯、呃、石家庄、嗯、太原以及大同有关的话，嗯，那中古以后的历史，其实呃，我感觉它似乎跟围成这个平呃近东北平行四四边形的一个这四条边更有关系。嗯，一方面呃纵向上我们看两个边，就是刚才我们一直在谈论的，从呃大同盆地到汾河谷地的这样一条西边的一条纵向线，东面就是太行山东路，呃这样一条线，这两条线构成了一个由南向北中原和草原相对峙的很重要的两条行军路线。嗯，那同时呢。为了阻断中原政权，为了阻断这条行军路线呢，他又要构筑两条防线，而这个防线恰恰是横着的这两两段线。嗯，北面是从大同一直到北京地区的这个长城这条边界，嗯，而南面我们看到太原北面很重要的这个忻州有一个内长城，一直到现在的保定，再从到现在八达岭跟外长城汇合对。对，而这条线呢，大概就是。西边有最著名的雁门关，这个杨家将的故事我们都知道。那东面我们有这个比较熟悉的像，像娘子关抗战，啊、呃，在像保定，以及向北到了这个，呃，两条长城之间的像宣府，啊、嗯嗯呃，这样很重要的这个地
0: 区。对，
1: 对呃、这个时候我们就会发现这四这四条这四条边啊、呃，两条通路，两条阻断的防线，几乎构成了中古以后。中原政权
0: 和草原政权对峙的一呃历史的一个最核心的地方，对，实际上就是刚才你说到的这个内长城跟外长城，它所围起来这个空间，刚好也就是晋北对，对，也就是晋北。我曾经打过一个比方，我说你把中原王朝理解成一个大城市的话，长城是这个城的这个呃北墙，北墙，那么晋北那个地方，它有内长城、外长城两道长城防线。那个地方就像是一个瓮瓮城，那是它的大门。对，那那就是像是一个瓮城。瓮城什么概念呢？这呃，整个晋北就是帝国的瓮城，是整个中华帝国的瓮城、嗯。那要这么说的话，中古以后的历史
1: 看起来似乎有点惨淡，就是中原政权最先是因为后晋石敬瑭划划走了燕云十六州，嗯，只能守着单薄的内长城这一线。对北魏不是北宋的时候，就是雁门关北边丢了，但是好歹它还算瘦，还算剩了一条。对，就好歹还有雁门关可守，这边还有这个正定这一条线，然后往东就是大海这一条线还能守。那不断的有了元朝大一统，然后明朝的由南至北的这个统一，勉强的将中原政权跟草原政权的防线推到了现在外城、嗯、外长城的这个地方，从而也就形塑了现在。因为是军事要地，所以我们看这个，呃，晋北地区有大量的以“保
0: ”或者“补”就是“保”这个字为结尾的地名。嗯嗯嗯嗯、对这个内长城、外长城的这个结构，就是在宋辽对峙的时候，基本上辽它就推进到这个，呃，外长城，呃，那边已经被他所控制了，一直推进到内长城这儿。而这个过程，这是这个石敬瑭，呃，献出燕云十六州嘛。而石敬瑭献出燕云十六州，很多人说他是个汉奸，实际上这这话说得很冤枉，因为石敬瑭根本就不是个汉族人嘛，你这个、沙陀人，对，无所谓汉奸，沙陀人，沙陀人是突厥的别支，是吧？而石敬瑭那会儿是呃五代十国，就是在五胡乱华呃南北朝之后又一个混乱混乱分裂的一个时期，而五代十国里面真正的主导者那就就是肯定是五代这边。十国都是南方，就是各自割据一下就完了，基本都没有什么大的想法。有大的想法的都是在五代这边，而五代这边咱们会发现很有意思的是，有三代都是从这个山西直接从山西出来的。然后三代就是五代梁、唐、晋、汉、周。梁这这个不是从山西出来的，从河南搞起来的。朱温从河南搞起来的，对。但是。呃，朱温跟这个谁，跟这个李克用他们长期的 PK， 最后朱温死了之后，他这个就被李克用他们给 PK 掉了嘛。而李克用他们就是在山西搞起来这个后唐，然后呃石敬瑭的后晋，然后再以及后来的这个刘志远的后汉。对，三个
1: 三个沙陀族的政权接连
0: 。对，呃后唐、后晋、后汉都是沙陀人呃主导建立起来的，而这三个沙陀人又都是在呃山西。山西都是在山西起的，起的家，甚至可以说他们的最重要的力量都是在晋北。那
1: 刚才我们聊了这么多关于军事地理上的这个地区的重要性，嗯，但是我这次您要带队带大家去看的东西，地面上的遗迹，对，反而跟军事可能关系不大，因为我们知道。从大同到这个五台，再到最后的这个曲阳和正定、嗯，我们看到最丰富的这个文化遗迹，大部分是佛寺。对，和重要的这个木构，呃，古代的木构建筑几乎都是佛寺。你看对，对，呃，大同城墙是后建的，但城里面的这个善化寺、华严寺，对，呃，以及云冈石窟，对，它都是佛教遗迹。那往南，呃，离不开的就是应县的这个木塔
0: ，应县木塔，这也
1: 是释迦宫，这个是对，然后恒山的悬空寺，悬空寺。那东出到五台山，这五台山更是佛教这个四大圣地之一。对，再向呃东出到了正定，正定又是这个一个满是佛
0: 寺的寺哦，对，正定那个真的是我之前去过一次，真是把我给惊着了，就是那么小的一个县城，居然有那么低那么多的寺。嗯第二，那寺的规格那么的高、嗯，如此之高的规格，其实不仅是正
1: 定规格高，山那边是正定规格高，山那边您看，硬硬县现在是一个非常，对对，就是很很,很，至今县城最高建筑是那座佛塔，对，<笑>就是高速离远了一看，哎，最高的就是那佛塔，整个县城没超过那佛塔高的
0: ，对对对，
1: 然后再到大同，作为这个辽代的西京，一个重要的政治性的城市里面，却有着。如此多的庞大精美的这个佛教建筑，我们就会发现，沿着这条井陉这条线的两边
0: ，这几乎就是辽宋两再在做一次文化上的这种对仗、呃。对，这就有点类似于咱们看到今天印度跟巴基斯坦他们两国交界的地方，呃，每天升旗降旗的时候，那些这个旗手他会比着看谁正步这个脚踢得高。对，全都能够那个立着，这个立着搞出来一个踢出来一个一、e、字马，接下来就得比身高了，呃，比着这个谁踢得更高。是实际上这东西它具备很强的象征性意义，尽管它在这个实际意义上，你的踢再高又怎么样，实际上啥意义没有，但是很强的象征意义。而这个很强的象征意义，反过来让本国人可以因为这个象征意义而获得某种自豪感，获得某种凝聚力。那么在呃。就是刚才咱说的，沿着井形的这条线，呃，井形以及北边的那个呃普阴陉、飞狐陉，它所形成的这这几条线两边这这条线的南北两边是这个宋跟辽各自的一些重镇，而在这几个重镇里面，在那会儿都在比做各种各样的、各种各样的这种这种这个呃文化性的比拼、文化符号的比拼，呃，就是像上次你你聊到这个。辽的应县木塔，那搞那么老高的一个塔，而且那塔那么结实，据说抗战的时候日本人往里打炮弹，塔也没事儿也没倒。对，那么高的塔，就是这明显就是一个，就是炫技用的吧？实际它的实际用处，它完全放不了建那么大。同样，正定这边这也是在宋辽前线，那呃正定那个最大的，今天留下最大的那个寺叫龙兴寺，就是那个规模，到那一看。那绝对的会感 觉， 呃， 就是这个寺远远比这个县要比这个城要 大， 要大。所谓寺比这城要 大， 就有点类似 于， 呃， 你把故宫放到这个北 京， 你觉得是这个呃匹配 的； 但你要把故宫放到这个济南 去， 你就会觉得这个宫殿比这个城市要 大， 因为它的规格完全是不匹配的。在正定也是这个感 觉， 所以它完全就是一个南北两边进行这种文化炫耀、文化比拼的一个一个一个产物。而文化比拼的核心，又恰
1: 恰是一个宗教性的表达。对，就是佛教。我们经常在历史上开玩笑说，这个辽代啊，宁佛；金代宁儒。嗯，然后这两个北朝都因为过过宁而导致，嗯，这个灭亡、嗯。而这个时候，我们就发现，除了我们所熟悉的中原政权的汉家的呃儒家的这一套思想传统有一个政治支持之外，佛教对于中国的。政治呃，历史的政治走向也有着非常强的影响
0: 。对，而且这个很有意思，就是《左传》里有句话叫做“国之大事，在祀与荣。就是对国家来说最重要的事儿俩，一个是战争，一个是祭祀。用用什么来祭祀呢？那个就是佛教。那当然在，在在《左传》那会儿根本没有佛教这事儿了。但是祭祀之所以如此重要，就在于现在有一个已经差不多被说烂了的说法，就是想象的共同体。也就是说，一群人他们要想能够获得一种内在的凝聚力的话，精神凝聚力，要获得这种内在精神凝聚力的话，那你仅仅靠金钱来收买这事儿是做不到的，因为金钱收买永远会有比你出价更高的人。所以，真想形成精神凝聚力的话，靠金钱收买是不行的，他得有另外一些东西，让人有一种内在的、发自内心的认同。我真信你。对，而另外那东西，那就是来自于信仰，来自于宗教。而这个宗教怎么样不断地在人内心刷新人对他的这种情感呢？通过不断的祭祀活动，所以宗教场所这在，呃，在古代是是一个非常重要的一种场所，用来，呃，帮助当地一方面正人心、正世到正人心；另一方面帮助这个政府来进行想象共同体。那个人们都是基于某种故事来完成这种想象，那么宗教来提供这个故事，通过宗教的仪式。帮助人们不断的获得对这个故事的参与感，所以就是咱们会看到佛教等等这些，在刚才咱说的晋北啊、什么河北等等等这些地方，呃，宋辽前对峙前线很多很重要。不过这事儿还可以再往前推一下，就是佛教它又是什么时候开始大规模进入中国的呢？佛教最早进入中国是在东汉的时候，据说是在东汉第二个皇帝汉明帝的时候，当然就传说啦。传说有白马驮着这个佛经来到洛阳，最后在那搞一白马寺。但这个纯是传说，因为整个东汉，包括一直到三国、呃魏晋的时候，就是佛教它在中原地区，它能够能够归信的这些呃中原人非常之少。基本上就是那帮胡僧自个儿玩，以及还有一些过来的胡商，他会跟着信一信。基本就是他们自个儿玩，自娱自乐。呃，因为那会儿佛教传进来，完全就是靠这些胡僧，靠他们自个儿的力量来推动。这个又由于这个佛教跟当时跟这个儒教之间。完全是一个外来文明嘛，对，而且有着非常强的这种张力，对，很强的排斥反应，很强的排异反应，所以就是佛教的传播的效果很一般。什么时候开始大规模的、真正深入的进入到中国呢？就是五胡乱华的时候，南北朝。五胡乱华，南北朝的时候，而为什么这会儿会大规模进来？一个很重要的原因就是北边的这些政权都是胡人掌权的，胡人掌权，他呃他肯定得用呃儒教。不用儒教的话，我没有办法统治汉人，毕竟我治下最大量的人口还是汉人嘛。但是光用儒教的话，有一个问题，因为我是胡人，我的血统天然的就有 bug。对
1: ，在儒家的这个整个意识形态系统里面的，的华夷之分有这种华基础的华夷之分，而且这是从春秋经经里面就对就已经在有这种表达的话，它天然就会有一个劣势，它很难在这种理论上或者意识形态上把自己。能够当皇帝这件事给说圆，对
0: ，所以那么我只不用儒教统治不了汉人，我只用儒教，我的是呃，血统身份，天然的是个缺陷,缺陷。那么在这种情况下，他们就需要有另外的一个文化帮助他进行一个正当性的加持。有了这个正当性加持，那么身份的缺陷这事儿自然就可以弥补掉了。另外一个文化是什么呢？佛教。所以在五胡乱华的时候，那些胡人君主是举朝廷之力。把佛教大规模的引入，它正是到了这会儿才开始有了佛教的真正的大规模的深入到中国。而真正大规模深入进来的时候，对于百姓来说，就算我还那个我听不懂佛经，我看不懂什么东西，但是你要是给我一个什么，给我一个一大堆巨大的佛像啊、石窟啊什么的，这个我是有直观感觉的。如果你那石窟什么足够大，对我是有某种精神上那种那个摄服力的。震撼和对压制，而所以这个石窟就是在北魏去搞云冈石窟，这个对在当时用石窟这个形象对百姓来说这是有感觉的。当然你要再往前追的话，北魏云冈石窟它还有它更更早的一个前身，就是在今天甘肃武威郊外有一个地儿叫做天梯山石窟，天梯山石窟那被称作中国的石窟之母。那么，天梯山石窟在公元436年的时候，天梯山那边呃，当时是归北凉所统治的五湖五胡十六国里面的一一国，叫做北凉，归北凉统治。公元436年的时候，这个北魏灭掉了北凉，然后把那个开凿天梯山石窟的那些工匠都给带走了，都给带到了大同。接下来在大同就开始，但是中间北魏又经过一次有过一次灭佛的运动。但那次灭佛过去之后，佛教开始不可遏制了，就是大规模的那个兴盛、繁荣、发展起来，也是在这个时候，从天梯山带过来的那些工匠，在北魏郊外开始开凿它的这个大同的云冈石窟。呃，那么云冈石窟以这个为先导，就有了咱们今天所知道的中国最重要的几个石窟之一。实际上，这也是佛教开始一种非常。具象化的，肉眼可见的方式，开始深入到整个这个帝国的统治机理当中，呃，那也是从大鹏开始的，又一次的，还是从晋北开始。而之所以从这开始，这又是因为刚才咱们说的胡人君主统治汉人的时候，他有这样的一种内在需求，他需要佛教帮他做一个加持。那么佛教能够以这种方式进来，最终影响整个中国。它的动力却是完全是一个胡人君主所带来的动力，而胡汉交界的地方就会成为这个动力它的一个最重要的发力点。胡汉交界在当时最重要的地儿哪儿呢？又、就是晋北，就是所有这些过程咱都可以看到晋北它对于在那个时代对于秩序的发动力、嗯。嗯，那刚才我们是深入的
1: 谈论了晋东北这样一个平行四边形的它四个顶角和它四条边，嗯，在中国历史上的这个重要的。对于政治秩序的这种发动和它的过程，那我们深入到进东北的这块山区的时候，嗯，我们也能看到依然有着非常灿烂的文化瑰宝。那这次看您的设计里面最重要的几处古代建呃古建筑，您这个也都规划，比如像佛光寺，嗯，五台山，嗯，这都是要去看的。那像佛光寺以及它旁边的另一太呃另一处重要的。唐代建筑，呃，南禅寺，嗯，这个都是在非常山沟里面的地方，嗯，呃，它是在这个太行山的这个深处，嗯，但是即使在这种深处的地方，对五台山，它也算是太行山余脉、啊，对，依然有着这个唐代的木构建筑能够遗存、嗯。这个在梁思成发现啊、呃、佛光寺以前呢，这个在中国人想是不敢想象的，因为当时认为、嗯、普遍认为。中国大陆地区已经没有任何唐代以前的木构了，而这个东西要想找，我们只能东渡日本，嗯，去找。但是梁思成在晋北地区的这个考察里面，发现了佛光寺，找到了真正的仍然遗留的唐代木构建筑。而无论是佛光寺还是南山寺，都是佛教寺庙。而在唐代的时候，佛教的生物，刚才我们讲说。在南北朝的时候，他是在首都这个这样的地区去营造大的佛教景观，来去提供政治合法性的叙事，来去让这个普普通人在这个地方受到一种呃精神上的感召或者碾压。但是到了唐朝，我们发现他已经如此深入到了日常生活里，嗯，平民百姓里，嗯、以至于在非常深的山沟里面都能有一个非常、嗯呃、规模宏大的宏大的对叫。佛光寺的东大殿，那个是非常精美的一个木构建筑。这时候我们就会发现，唐代对于佛教的运用又进入到了一个全新
0: 的这个阶段。对，不过说到五台山这边的这些寺庙，咱俩的关注点就是关注的重点多少是有些区别。呃，就是你一直是对这个呃唐代的这种木构建筑、唐构、辽构，那是特别感兴趣。所以就像那个大同的善化寺、华严寺，那都是非常宏伟的辽构。呃，然后这个南国南禅寺、佛光寺，又是非常壮观的呃，唐构，你对这个非常感兴趣。当然，这个呃我也感兴趣啊，这这次也确实都会仔细的去看一下。呃，大同那边我去过，但是五台山这边这两个我都还没去过，这个要去仔细的去看一下。呃，但是我在这之外，我还有更关注的一个点，因为刚才咱说那几个寺都是汉传佛教，但五台山同时。它又是藏传佛教一个非常重要的汇聚场所，它对于藏传佛教变得极为重要这个事儿，主要是在清朝的时候，呃，这么转化出来的。因为咱们知道，呃，就是清朝它实际上是汉、满、蒙、回、藏这所有的这些，今天咱们的主要族群，只只有汉是农耕的，满、蒙、回、藏这都是游牧的或者或者别的方式吧。就是他汉满蒙回藏都给统摄起来，在同一个帝国内部。那么对于中原的汉人来说，他就是用用这个儒教的方式，是能够收服汉人的心的。但是对于满蒙回藏来说，呃，尤其是满蒙藏，他是需要用这藏传佛教来收服这这些人的心的。呃，满蒙藏，但是、呃、藏传佛教有一个问题，就在于这个宗教中心太远了，在拉萨，在日喀则。一方面远，但太远还不是太大的问题。最大的问题是什么呢？如果你太远，你这个地方有可能离心力特别强，离心力太强，而你那个地方又主导着这个些非中原世界的精神秩序的话，你离心力又很强，那这个对于帝国的统治来说是一个巨大的潜在风险。所以帝国一定要想方设法把你的这个。呃，藏传佛教的精神中心，至少从拉萨、呃，从日喀则那些地方，至少得分相当一部分出来，能移出来更好，实在移不出来，我也得分相当一部分出来。那么怎么分相当一部分出来呢？当时大清的办法就是在内地有若干个重要的地儿，我来建设一些赤建的藏传佛教的寺院。那么当时也有几个重要的城市，而这几个重要城市，一个是圣经》、《沈阳，呃，这这没得说啊。呃，大清隆兴之地，再一个北京、呃，北京这也没得说，这是那个首都啊，帝国首都。然后一个承德，承德这是帝国副都，有这避暑山庄，有外八庙，用外八庙的那些藏传佛教的庙来统摄所有蒙古地区的信众，让他们告诉他们真正的这个中心在这儿，藏传佛教中心在这儿。然后还有一个呃，还有一个就是五台山，在五台山也是建了大量的藏传佛教的寺庙。以及把很多原来的汉传佛教寺庙给改造成藏传，呃，那么它就形成了从这个沈阳中间经过承德和北京，再到五台山这样一个，呃，约等于弯月形的一个藏传佛教的地带，而这个地带它是皇帝可以来控制的，对，离皇帝近，皇帝可以控制的，用这个来确保，呃。蛮呃、满蒙、藏等等，他们的精神中心是在一个呃帝国能够控制的地方，所以我就是到五台山去考察，呃，去调研。我一个是对于这些文物，呃，本身我很我很感兴趣；另一个就是我很想去看一看他到底是怎么在五台山来做这种藏传佛教的这种安排的，以及在那儿五台山，他对汉人佛教也是一个重要的地呃这个这个圣地啊。那么在那个地方。藏传跟汉传彼此之间又是怎么平衡的？因为你把它完全改成藏传的话，可能汉传世界的人也不干。所以就是他在那儿怎么平衡的，这是一个非常值得仔细玩味的地方。因为明朝留下疆域大概在九百六十万里面，大概只占四百多万，剩下有五百多万，实际上都是大清留下的。所以就是要理解这样的一个庞大疆域，那么去看那个藏传佛教还北京的这个藏传佛教新约带，这这就是很很重要了。说到呃清朝的这个政治的复杂 性，
1: 其实除了藏传佛 教， 我们很容易看到的这种我们相对陌生的文化的这一 面， 其实也有非常熟悉的一面。这个熟悉的方向就是我们这次旅行尾端的一 站， 就是曲阳。嗯， 那曲阳其实呃在现在来 说， 我们可能假如稍微熟悉一点的 话， 也就只知道它是个石雕之都。这个遍地都是各色各样的石雕。曲阳可能很多人都没听过曲阳这个地儿了，就是在保定下面的一个县，一个县。嗯。而曲阳这里有一处中国历史上非常重要的古代建筑，这个建筑是元代的北岳庙。北岳庙。对，就是我们现在的北岳呢，一般会认为是大同浑源县的恒恒山北岳恒山。北,北岳山。那实际上在清代以前。中国的这个北岳其实是在现在的保定曲阳县的这个恒山，对，也
0: 叫恒山，就是一个恒山，呃，各自表述，<笑>不,不是，实际上是两是两个山，嗯、就共享了一个名，共享了一个名呃，但但是它不是同时共享的，对，前后前后分享这个名。这个时候我们就会发现，元代是一个
1: 蒙古南下一统中华的一个朝代，那清代给它换了个地儿，把北岳换了个地儿。挪到今天的衡山。衡、嗯、山同样是重视，呃，山岳祭祀的一个表达。对，那同样它是满洲八旗，南下建立的一个大一统政权。嗯，这个时候我们就会发现，当我们去到北元庙这个元代建筑的时候，我们就会发现，无论是元代还是清代，它的复杂性并不仅仅在于你对于五台山的关注。嗯，同时它还有一个面向，就是它对于。中原地区传统的山岳祭 祀， 北岳这样一个呃岳山的这个祭祀的呃关注也有着密切的关系。对， 这也是他对表达帝国正统性的一个很重要的关键。因为北岳的转移的清代转移的很重要的一个讨论点就在于 说， 既然我们定都北京 了， 但是北京在呃儒家的这个空间里 面， 空间观里面。帝国的都城应该在四月，在五月中间，对，在至少东西南北四月之间吧。对，你不能超出这这个范围，你这个就是这空间上就是移敌了。对对对对。但是其实从明代定都北京开始，就已经有了这个当时有很
0: 多人就是争论过这个事儿。对，
1: 但是明代没有达成去转将月转移的
0: 迁月的这个想法。对。对
1: 那到了清朝的时候，签约这件事最后给办成了，对，让北京能够处在四月之中。这时候我们就会看到，无论是元代对于北岳山的重要的祭祀，就是现在我们看到的曲阳的北岳庙，嗯，还是清代转移北岳的祭祀地点，嗯，呃，去重新给北京一个儒家世界观里面的合法地位。对，我们就会发现，即使是呃游牧政权入主中原之后，它依
0: 然有着对于儒家。文明的这样一方面的这个对不过那个就是清朝的时候，他一方面他签签约，把这个北岳庙北岳从这个和保定曲阳给迁到今天的这个呃大同大同浑源。一方面有这签约，这是他的一个动作，确保北京。尽管事实上那个还是浑源还是在北京南边，但是在当时人的概念里面，那就是北京的北面了。就是当时那个人南北呢搞得不像今天，不是按照这个。绝对一种空间感，嘎嘎，它是另外的一另外的一种直觉上的空间感，而不是物理空间感。他做了这样一个呃动作，把北京放到这个五月的内部，对。但同时，他进一步的大幅度的扩大了他的这个山岳祭祀的范围。就是我之前读过几篇论文，就比如他在新疆叫祭祀博格达峰，就是天山嘛嗯嗯，乌鲁木齐郊外的一个这个呃天山的一个山峰，博格达峰，把它作为一个神山来祭祀。然后在东北，那就要祭祀长白山。他通过对于这种东边、西边，就是多个山的呃祭祀，实际上他祭祀这几个山，就象征着每个山都象征着帝国统治的一片疆域。这个山是这个疆域的一个一个象征，长白山整个东北的象征，嗯、呃，然后对天山整个这个西域的象征。说
1: 说到长白山，其实清康康熙皇帝对长白山还有个新的定义嘛
0: ？啊，对，就是龙脉，龙脉就是。他这个龙脉还是东岳的龙脉，这个也跟四五月有关。对，东岳的龙脉就是他问问那那大臣叫谁叫什么来着？李李光地啊，对，问问李光地，问李光地就是这个泰山龙脉从哪儿来？然后李光地按照过去的习惯，那大概是从华山一带来吧，或者说从这个就从关中沿着这条山、啊啊、对呀、啊，到到到山东。那那康熙说不对，是从长白山来的。从长白山来，中间经过伊吾吕山，然后进了大海，嗯，就是从大连到到这个烟台，烟台中间有几个小岛，那就是龙的，呃，这个脊梁骨上潜伏啊，对对对，潜伏，然后从山东再登陆，最后这个龙头在长白山，龙尾在泰山，就这样的话，它形成一个大的叙事，关内关外以这种方式，这种龙脉的方式被它给啊、呃、连为一体。呃，就是他所有的这一系列的这个帝国叙述当中，跟这个山紧密相关。而咱们回看整个中国的历史，我们会发现，呃，所有的这些呃历史上重要的事件、重要的这个人物故事，它都是围绕这种山川、山和水的关系展开的，是呃，包括在清代的时候，在明清的时候。到包括到了近代早期历史影响非常深远的一个人群晋商，也是呃跟这种山川的关系相关，而且他们的起家也是跟晋北这段有关。对，其实晋商呃很重要的，
1: 它有一个能行商的资源，就在于沿跨长城沿线南北的一个物品交换，因为呃草原地区它长期缺乏必须的像呃生活用的铁器、铁锅、铁碗、铁瓢。对对对铁铁呃菜刀，对，然后以及这个长期吃肉时缺乏维生素，它需要茶叶，对，嗯、呃，然后以及织物，像这个棉布
0: ，对对对,对。那
1: 长城以南呢，又需要吃羊肉，同时也需要战马，需要以及需要毛皮、呃、毛毛皮。那它有了这样一个呃物物交换的需求之后，那同时由于从明代开始，长城南北本身又是一个政治对张的这个。状况对那物品的交换，它是可以缓解这种政治的紧张性的，所以呃，就有了这种商人以商人通商来去缓和两边政治的一个走向
0: 。对这个呃，一个方面是通商缓和这个，然后再一个商人呃晋商的最初崛起又跟明朝的这种边防形势有关，就是明朝的这个北边有九边重镇，其中这个呃大同镇那是非常重要的。咱们前面谈到过嘛，就是。那是帝国瓮城的这个呃外城门啊，重中之重。对啊，那这帝国瓮城呢，你外城门那肯定重中之重啊。那么要在大同这个地方，这、就是明代非常重要的一个那个呃边防要塞，然后那这儿得派驻重兵，而有重兵的话，给养就非常重要，后勤给养、粮草什么非常重要。粮可是大同周边能产的粮草的量是不足以供给这些大军的，于是就得想法把这个呃后勤给运过去。可是运怎么运过去 呢？ 朝廷自个儿来运的 话， 呃， 朝廷干这事 儿， 反正一般来说效率都不大 高， 就是成本太高了。于是就把 它， 呃， 外包给了商人。商人朝廷也不给你 钱， 你先把粮给我运过 来， 运过来之后我给你一张盐 引， 就是那会儿食盐专卖嘛。你有了盐 引， 商人你自个儿可以去提 盐， 呃， 你提到这个 盐， 你再出去 卖， 合法的这个呃呃售盐。而山西正好它这种地理结构就是。使得山西商人做这事儿就特别顺畅，因为北边是九边重镇的这种那个重中之重，大同把粮运过来，拿了盐引，拿了盐引之后到哪儿去提盐呢？有几个地点，其中一个重要地点就是山西运城盐盐池，对，运城盐池，呃，关羽老家，到了运城提的盐，然后拿这个盐再行销天下、嗯。就这个过程中，这个山西商人就是因因此就开始崛起了。然后等到后来到了清朝的时候，呃，就是长城南北都变成一家了。那么你刚才说的那种贸易的过程，呃，就是纯粹靠长城南北的贸易过程，山西商人在这里面他就更加如鱼得水了。对，那之所以我们
1: 长城以南的晋商大家闻名，是因为他货通南北，从这个山西做生意能一直做到福建去买茶。然后往北 运， 但是它运销的市场恰恰是在长城以 外， 它是整个蒙古地区。蒙古地 区， 吕蒙商一直向北能到现在的蒙古 国， 就是我们熟悉的恰克 图， 最远一直到彼得堡嘛。对， 一直能到彼得堡。那同 时， 随着这个清朝向西的和呃准噶尔汗国的这个冲 突， 它的前线同样。跟明代一样，他需要大量的随军商人来去供应自己的军需。那吕蒙商就是山西商人，在这里面获得了大量的利润，一直延续到了呃晚清近代以后。我们非常熟悉的看那部电视剧《乔家大院》，嗯，这个时候已经不简单，是在做货物上的贸易，他已经开始汇通全国，尝试建立一个。近代的金融体系，对对，嗯，这个时候我们就会发现，山西商人恰恰因为他特殊的地理关系，以及在呃相对特殊的政治需求的情况下，走出了一条中国自己文明，呃，能够走向某种呃现代化可能性的一种探索
0: 。对，而且就是那个到了近代中国大清的时候，中国有过一个非常重要的人口爆炸的阶段，在人口爆炸的时候，那么。人口中原汉人人口爆炸太多了，你就得想法移民啊。于是到了近代，就有重要的三场大的移民运动，一个是闯关东，像在咱们俩这老呃这个先人都是闯关东过去的，来到东北的。对，然后呃再一个下南洋，第三一个走西口，走西口所走的那个就是在是呃又又是在晋北，在晋晋西北的那个地儿。在今天应该叫做右玉县是吧？朔州的右玉县、嗯，右玉县沙湖口，沙湖口。我想朔州那个地儿，它就朔州这个城市很有意思，它的南边是这个雁门关，雁门关，北边沙湖,沙湖口，对，它正好处在这个呃中间，它本身完整的就在这个帝国瓮城的内部。从沙湖口就大量的这个山西人，呃，走出去，呃。逐渐的扩散到呃整个大西北，而这个晋商也在这个过程当中，就所有的这些脚步全都混合在一块有了咱们近代的一系列的这种商业贸易，以及呃帝国远征的时候他的后勤工作，所以这些都是由山西商人完成的。而这个山西商人起家的地点也是在晋北。嗯
1: ，那如果说晋北地区在中古以前，他是凭借他的军事实力实现了他的帝国的。呃，发动机的角角色，嗯，那实际上到了明清两代，山西商人以经贸的力量，嗯，来支撑起了北部边疆的一个运转，嗯，可见晋北地区的确是一个我们无法忽视的地区，对、嗯，所以也非常期待您这次带着团队，呃，一方面实现你的这个考察调研，一方面也能带我们去领略晋北地区这些非常。呃， 对， 丰富的文化遗存。对，
0: 刚才就是说到的这一系列的重要的历史地 点， 呃， 发生了这些重要历史事件的地 方， 像什么这个大同啊、沙湖口啊、雁门关啊、广武古城啊、那个五台山啊、曲阳啊、正定啊等等这些地 方， 我们这次的考察全都会去走到。到那些地方，其中有个别地方我去过，但是多一半我也没去过。那么这些地方我都要要仔细的去深入的去看一下它的历史机理，以及我之前我在书上读到的大量资料，我抽象的知道他们在历史上这个帝国曾经是怎么搞的，然后当地的人又是怎么样来动作的。呃，但是很真实的、很具体的微观的历史过程到底怎么展开的？以及它的军事地理空间结构形式到底是一个什么样的，导致我们所知道的那一系列的金戈铁马，那一系列的可歌可泣，全都在这一片帝国瓮城的土地上展开。这些都得是仔细去调研、考察、探究，我们才能够知道的。所以，对这次呃调研考察之旅有兴趣的朋友们，可以关注“施展世界”公众号，“施展世界”在那里面回复“考察”。这个关键词就可以知道这次的考察调研的、呃、具体的安排了。非常
1: 感谢沈南老师向我们如此深入而广泛的呃讨论了晋北这样一个在现在看来并不那么起眼的地区，它在中国
0: 历史上所
1: 发挥过的重要的作用，嗯、也非常期待这次。考察之行能够圆满成功。对
0: 这次考察，呃，我自己会走，然后还有一个这个现在中国社科院的呃老师，呃，北大历史系的博士毕业，呃，他本身就是个山西人，长期的是研究，他就是研究中国史出身的，呃，长期研究呃宋辽史，他会跟我、呃、我们两个一块儿一路上不停地去探讨、去去去考察、去讨论，然后还有呃联系了一个当地的学者，对于。呃，晋北对于整个这个长城沿线都非常之熟悉的一个学者，呃，他也会呃在在大同跟我们有一些具体的交流，呃，就是我相信这次应该会是非常有收获的一个考察。好，那今天就这样，再见，大家再见，拜拜。